1: Radio Emprendedor, episodio cuarenta y dos. Hola qué tal, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde todas las semanas tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com, yo soy emprendedor, diseñador web y consultor UX y esta semana vamos a hablar sobre cómo desarrollar desde el principio hasta el fin un proyecto web con éxito. Este será un tema que dividiré en tres episodios, siendo esta la primera entrega de este contenido. En esta primera parte veremos específicamente cómo es que comienza el desarrollo de un proyecto de diseño web. Cómo debemos establecer los presupuestos, temas de pricing, cómo establecer un contrato, primeros trazos de diseño o wireframes y primeros pasos a dar en términos generales en todo el proyecto. Pero antes de comenzar con este contenido, vamos a darle paso a nuestro patrocinador de la semana. ¡Vamos allá!
2: Kinsta Hosting es un proveedor de hosting con un servicio especializado en WordPress. Dentro de las características principales de este hosting tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con Wordpress. Usan la tecnología más moderna como Nginx, PHP 7.2, contenedores LXD y Maria Database para asegurarse que tu sitio web cargue en un abrir y cerrar de ojos. Tu sitio está monitoreado y asegurado las 24-7, potenciado por Google Cloud Platform y sus 13 centros de datos globales, migraciones de sitios gratuitas, tu sitio web siempre respaldado, escalamiento automático y, por supuesto, lo más importante, soporte experto de WordPress, atención las 24 horas del día por diferentes canales... Monitoreo web todo el día, todos los días. Ningún problema quedará sin resolver. Sitios de desarrollo de un solo clic, staging y construido por desarrolladores para desarrolladores. Recuerda, Kinsta Hosting, tu hosting especializado para WordPress.
1: Así es amigos, como ya lo saben, Kinsta Hosting es nuestro patrocinador recomendado, es un hosting recomendado precisamente para todas estas personas que ofrecen servicios de diseño web, que quieran ofrecerle una muy buena calidad de hosting a sus clientes, Kinsta Hosting es una muy buena opción. Tiene un panel donde puedes administrar diferentes tipos de instalaciones. Tiene un panel muy muy fácil de usar con un diseño, una interfaz muy limpia, muy práctica. De hecho es una interfaz nueva que me gusta mucho porque no es la típica interfaz que ves de los paneles de hosting que parece de 1995. Entonces es una interfaz muy padre, me gusta mucho el manejo de esa interfaz. Allí puedes ver cuestiones de analíticas, tráficos y datos que normalmente no puedes ver en algunas otras interfaces de hosting. Recuerda que para ver los planes de hosting debes entrar en MaldonadoZ.com barra Kinsta y allí vas a poder ver los planes de hosting que hay disponibles en la actualidad. Van desde $30 dólares con un solo sitio y todas las eh, características premium que tiene este eh, plugin hasta $150 dólares aproximadamente o mucho más dependiendo de tus necesidades. Recuerda que este es un hosting de alto poder precisamente para a personas que tengan un sitio web que genere muchísimo tráfico, que necesite grandes cantidades de recursos para operar. Recuerda que Kinsta Hosting trabaja con Google Cloud Platform, así que no hay ningún tipo de problema por el lugar donde va a estar tu centro de datos. Recuerda, quinta Hosting es, eh, puedes revisar más información a través del enlace maldonadoz.com barra quinta también recuerda que puedes descargar fácilmente cada episodio en tu smartphone desde tu aplicación de podcast favorita. Ya sea que tengas iPhone o Android, solo debes darle al botón suscribirte en iBox o iTunes y tendrás cada semana el episodio en tu celular para poderlo descargar y escucharlo cuando mejor te guste, cuando más te convenga, si estás en el tráfico, si estás en el, en, en el camión, en el metro y no quieres usar los datos puedes simplemente escuchar un episodio que ya hayas descargado anteriormente para esto solo debes darle al botón suscribirte en el podcast Muy bien amigos, eh, introducción rápida, introducción veloz porque pues este episodio está largo, es, es un episodio muy, muy lleno de contenido entonces, sin más que hablar, vamos con el contenido de este episodio. ¡Vamos allá! Muy bien amigos, eh, ¿por qué decidí hablar de proyectos de diseño web? En, los últimos, eh, en las últimas semanas, en los últimos meses, he estado rodeándome mucho con personas de la comunidad del diseño web, y es gente que normalmente está arrancando en este campo, yo ya en este campo tengo ya un par de años, en el cual estoy ofreciendo precisamente eh, servicios de diseño web, que enfocados en experiencia de usuario, saben que eso es a lo que me dedico formalmente a través de Digital Up, que es mi empresa donde ofrezco este tipo de servicios... Entonces, eh, bueno, ¿por qué decidí hablar de esto? Bueno, porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo es que llevas tú los proyectos? ¿Cómo le haces con esto? ¿Cómo le haces con aquello? O sea, me hacen preguntas eh, clave precisamente del desarrollo, de la gestión como tal de estos proyectos y pues me lo vio platicándoles acerca de esto. Entonces pensé que pudiera ser un tema muy interesante para las personas que me escuchan, no precisamente sobre emprendimiento, quizás un poco cómo llevo yo mis proyectos y cómo llevo yo... Como tal, la organización de eh, los proyectos de diseño web en mi emprendimiento quizás no valga para todos los emprendedores, pero es probable que te pueda funcionar la metodología como tal para algún otro tipo de servicios que tú ofrezcas. Si me estás escuchando y ofreces un tipo de servicio donde tienes que elaborar un contrato y tú cambias horas a cambio de dinero, o sea, entregas horas a cambio de dinero esta metodología te pudiera funcionar muy muy bien también porque de algún modo los pasos son los mismos en prácticamente toda la generación de cualquier tipo de servicio. Lo que cambian son los detalles de las cosas que vas a hacer, pero los pasos son prácticamente los mismos. Entonces, por esa razón decidí hablar precisamente sobre cómo llevar un proyecto de diseño web que pudiera aplicarse a cómo llevar un proyecto en general, ¿no? Más o menos como un Project Management, ¿vale? Bien, las primeras cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a arrancar un proyecto de diseño web es dónde estás y qué posición tienes, ¿no? Pensar en cuál es tu diferenciador, qué es lo que a ti te hace diferente como diseñador web, qué, en qué te especializas, qué haces bien, qué haces mejor que los demás. Esto es muy importante porque esta clave va a poder darle punto de partida a temas de precios, a temas de cómo captar clientes, a temas de... ¿Cómo venderle a estos clientes? ¿Vale? Muy importante marcar y tú ponerte a hacer un análisis FODA o DAFO donde tú marques tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y sobre todo cheques temas de fortalezas porque pues esa ahí es donde tú vas a marcar tu diferenciador en qué es lo que te hace diferente al momento de diseñar o de ofrecer cualquier tipo de servicio. ¿Vale? Muy importante también cuidar portafolio, es sumamente importante. Mira, me, me he encontrado con diferentes colegas, ¿no? Si se puede decir, personas que dicen ofrecer servicio y diseño web y tú vas y ves, checas su portafolio y ves que las páginas que hacen ni siquiera son reales, o sea, son templates de otras páginas o son copias de otras páginas o simplemente las páginas no son de ellos. Entonces, ¿realmente cuidas tu portafolio? Realmente haces que tus clientes te generen una valoración, que te den por ahí un testimonio y que todo esté ligado, que todo sea perfectamente auditable, que alguien quiera checar tu portafolio pueda ver si la página que tú le hiciste es real o no es real dejas tu enlace, el enlace de tu página como diseñador o como empresa en los, en los sitios web que tú diseñas es muy importante el tema de cuidar portafolio porque de igual manera esto nos va a ayudar a establecer una metodología realmente fuerte en cuanto a la etapa de ventas, en cuanto a la etapa de cerrar contrato, en cuanto a esa etapa que es complicada, la etapa del inicio cuando tú estás intentando convencer a tu cliente que debes cogerte a ti. Luego otro de los detalles es cuidas a tus clientes. Eso es muy importante porque la verdad... Todas estas cosas que estoy mencionando ahorita al principio son los detalles fundamentales para que tú arranques con un proyecto web. Si tú cuidas a tus clientes, tus clientes te van a dejar testimonio, te van a dejar valoración y te van a recomendar. Ahorita por lo menos el 60% de los proyectos web, haz de cuenta que... Si yo me llegan 3, 4 solicitudes de proyectos web, de cotizaciones o presupuestos de diseño web al mes, por lo menos 2 son por recomendaciones de otros clientes o de personas que conocen y han visto mi trabajo. Entonces, cuidas tus clientes, haces que tus clientes te recomienden, haces que tus clientes se transformen en predicadores de tu servicio fundamental para la etapa precisamente de ventas, para la etapa del arranque, para la etapa de posicionarte, de ver dónde estás. Una vez que tú tengas claro estos tres elementos, vas a poder empezar a desarrollar un proyecto web en marcha y bien como debe ser. Porque tú puedes cotizar, pero si vas a hacer lo mismo que hacen los demás, no va a haber diferenciador. Si no tienes un portafolio bien armado, no va, a haber no va a haber credibilidad en el servicio que tú estás dando. Y si no cuidas a tus clientes, no va a haber testimonios y no va a haber recomendaciones, con lo cual tampoco por allí va a haber una base sólida a través de la cual tú puedes ofrecer un servicio, ya sea de diseño web o de cualquier otro tipo de servicio que tú tengas. Entonces, una vez que tenemos esto bien claro, estamos bien posicionados, sabemos cómo estamos, tenemos nuestro análisis DAFO, bueno... Comienza lo que viene siendo la, un proceso como tal de diseño web. Llega un cliente y te dice, oye, me dijeron que haces diseño web, me gustaría que me hicieras un presupuesto, me gustaría que me hicieras una cotización. Entonces viene la primera etapa, la etapa del de presupuesto. Ahí es cuando arrancamos, ¿vale? ¿Cómo hacer un presupuesto de forma correcta? Muy importante comenzar con buena base aquí. La razón de esto es que si simplemente nosotros escuchamos lo que este cliente necesita pero no tenemos anotaciones y no llevamos a profundidad las cosas que debemos preguntarle a este cliente para que establezcamos un, bre un buen presupuesto o un presupuesto que sea correcto, que no se nos escape nada, entonces vamos a tener problemas en el transcurso del camino. Aquí en este presupuesto es importante tomar en cuenta y lo que yo te recomiendo es que labores un formulario interno para ti mismo con todas las posibles preguntas que tú puedas hacerle a un cliente acerca de lo que necesita de ese diseño web. Me ha pasado y por lo menos el 80% de las veces me ha pasado que eh, tú vas con un cliente y le dices ¿qué necesitas? Si el cliente dice no pues que necesito una página web que la gente me pueda contactar y que esté allí la información de mi empresa. Pero a través de un proceso, de una entrevista seria que tú tienes con ese cliente y empiezas a preguntarle por qué necesita eso, qué detalles debe tomar en cuenta, qué es lo que realmente quiere que la gente haga, cuál va a ser el flujo o eh, de algún modo el camino que quiere que los usuarios tengan en su sitio web. Cuando empiezas a preguntarle cuestiones mucho más específicas a ese cliente, el cliente empieza a notar que lo que quiere realmente es pro es otra cosa. Lo que muchos clientes terminan queriendo simplemente un contacto, muchos clientes quieren que se le dé al botón comprar directamente, muchos clientes quieren que no les importa tanto el tema del contacto o no, sino que la información esté presentada con un diseño específico, muy atractivo, modernista, X o Y. O algunos clientes quieren funcionalidades especiales. Por ejemplo, he tenido clientes que dicen no, pues que yo quiero que la acción principal es que la gente se vaya a un calendario que tenga integrado en la página web y que en ese calendario puedan separar una fecha para una cita, para ofrecerle un servicio. Entonces, es muy importante que tú eh, determines y tú le hagas las preguntas correctas a este eh, cliente para que este cliente pueda decirte lo que realmente necesita y en esa eh, basándonos en eso, podamos establecer un buen presupuesto sin que se nos escape nada, saber cuántas páginas va a haber, etcétera, ¿no? Muchos otros detalles. Luego de eso, pues, cuánto cobrar por un proyecto, ¿no? Establecemos el presupuesto y luego viene cuánto cobrar por un proyecto de diseño. Esta es una pregunta de oro. Es una cuestión que genera mucha polémica y mucha discusión en las redes sociales. ¿Cuánto debo crear por crear cuánto debo cobrar, perdón, por crear un proyecto de diseño web, por crear un diseño web, por crear una página web? Esto la respuesta básicamente tiene un gran depende. Depende de qué? De muchísimas cosas. En principal, eh, lo principal es que depende de tu experiencia, depende del portfolio que tengas y depende de la gente con la que hayas trabajado. Es muy, muy, muy importante que tomes esto en cuenta para establecer tus precios realmente. Si tienes una experiencia ya, un camino recorrido y ya tienes cierta cartera de clientes probados, clientes que te recomiendan, seguramente no vas a cobrar lo que cobras al principio con esos clientes. No debes cobrar precios de principiante, como decirlo de alguna manera. Va a depender mucho de esta experiencia. También va a depender mucho de lo que seas capaz de lograr con ese diseño web. Si es solo la parte de diseño web, solo la parte gráfica o adicionalmente tienes también que poner eh, parte de, de programación. Necesitas poner alguna codificación especial para que la página web tenga una función específica, que haga algo en específico, especial, que no logras eh, configurar con un plugin o con alguno o algún framework o estas cuestiones. Y eh, también el tema del alcance del proyecto ¿no? ¿Cuánto quiere este cliente que hagas? ¿Qué es lo que va, va a necesitar que hagas? ¿Qué contenido va, se va a poner allí? Si necesita que tú hagas el contenido, si necesita que tú hagas fotos, si necesita que tú hagas parte gráfica, si necesita que tú le ayudes a gestionar el mantenimiento. ¿Cuánto cobrar? Va a depender mucho de todo eso, de la experiencia y del alcance del proyecto. Todo eso es muy muy importante tomarlo en cuenta y lo que yo te recomiendo de verdad si estás en este campo y estás eh, enfocado en este tipo de cosas es que en base a tu experiencia cobra cada vez más porque este es un, un uh, servicio al diseño web que algunas personas se dedican a destruir ofreciendo sitios web en 150 dólares sabiendo que ese precio es súper súper bajo para la cantidad de trabajo que tiene y sobre todo para la experiencia que uno tiene que tomar para generar sitios web realmente buenos, ¿Vale? Entonces es muy importante no dañar el mercado con precios ultra bajos porque no vale la pena. Finalmente estas personas que cobran esas cantidades tan bajas de dinero por un proyecto de diseño web lo que hacen es dañar el mercado y hacen creerle a la gente que pues este es un trabajo que no tiene mucho valor y que cualquiera lo puede hacer, cuando en realidad si lo haces realmente bien y si lo haces enfocado en que el cliente de verdad obtenga resultados, eh, es un trabajo que vale muchísimo más, ¿no? Y luego en esta etapa de presupuesto, pues cómo presentar este presupuesto, ahí también varía un poco dependiendo del tipo de cliente que tengas. Hay clientes a los cuales yo solo les envío una hoja de presupuesto con eh, los detalles bien separados de qué es lo que le estoy cobrando en cada partida eh, y ya con el logo, el, la firma, etcétera Solo una hoja de presupuesto. Y hay otros clientes que son de algún modo un poco más... Eh, corporativos, por decirlo de alguna manera, que requieren ya de una presentación con imágenes, un poco de lo que has hecho. O sea, no les basta un poco con tu página web, sino requieren también una presentación. Yo te recomiendo que manejes un poco las dos cosas, la cosa simple, la presentación simple y la presentación más uh, completa, porque dependiendo del tipo de clientes que tengas, es que vas a enviar ese tipo de presentación Hay clientes que de verdad no les importa la presentación y lo que quieren saber es el precio y qué le vas a cobrar y por qué. Y hay otros clientes que sí requieren un poco más de información o pues ver un poco más qué haces o qué capacidad tienes. no ¿Cuánto tiempo le dedicas a darle a esa presentación, de ese precio, a ese presupuesto, a ese cliente? Para esto te recomiendo que te vayas a Creative Market. Creative Market es una página donde puedes descargar diferentes tipos de presentaciones de negocio, presentaciones de presupuesto... Eh, cuestan obviamente, pero son precios bastante accesibles y ya están las plantillas listas y allí ya nada más luego la descargas, modificas tus datos, pones tus logos y listo, ¿vale? Bien, ahora, bien, ya tenemos el presupuesto y ya se lo pasamos al cliente, el cliente aprobó, dijo, vale, me gusta el precio, vamos a darle, vamos a darle para adelante. ¿Qué viene? La elaboración del contrato, importantísimo, mega importante elaborar un contrato de servicio. ¿De ¿Qué debe incluir este contrato? Bueno, de todo lo que se te pueda ocurrir. Aquí lo importante es tener un contrato que sea concreto, sobre todo porque tener un contrato súper largo finalmente tu cliente no lo va a leer. Que sea concreto, con cláusulas muy muy concreta, concretas, pero que tenga todo el alcance del proyecto. En la presentación tú tuviste que haberle dicho a tu cliente, mira yo te voy a ofrecer este servicio, este servicio, este servicio y dentro de cada servicio son estos renglones o estas cosas específicas las que yo voy a hacer por ti. Dícese si sí, le estás ofreciendo la parte gráfica de diseño y le, también le estás ofreciendo eh, ayudarle con el copywriting, ayudarle la optimización del SEO, las diferentes características que tú vas a ofrecerle para desarrollar ese diseño web. Todo eso debe estar incluido en el contrato y bien especificado, en el alcance, hasta dónde tú puedes llegar, hasta qué es lo que tú vas a hacer exactamente por ese cliente, por el precio que este cliente te va a pagar. Detalles importantes como firmas, nombres, fechas, formas de pago, vencimiento y alcance son los detalles más importantes que hay que tomar en cuenta en un contrato que todo quede firmado, que los nombres estén correctos, que las fechas queden bien establecidas, que la forma de pago quede clarísima si ese cliente te va a pagar vía electrónica, vía depósito, en efectivo o lo que sea, los vencimientos, es decir, las fechas en las que se vencen cada etapa, son tres etapas las que, las que tendría un proyecto normal, y el alcance, es decir, qué es lo que tú vas a hacer exactamente y qué es lo que no vas a hacer. Para eso, digo, porque la lista de las cosas que no vas a hacer puede ser muy grande, simplemente con que coloques en el contrato la frase todo lo que no esté mencionado en este contrato no está incluido en el servicio y no aplica para el diseño web, ¿no? Es decir, todo lo que no esté anotado simplemente no va. Todo lo que esté anotado, pues es lo que sí se va a hacer, ¿vale? Una vez tenemos este contrato listo, pues, pues vamos con el cliente, presentamos el, el contrato, firmamos, pagamos primera etapa, es decir, le piden al cliente que les pague una primera etapa del proyecto, en el porcentaje lo pueden establecer ustedes a su criterio, pero una vez que el cliente firme y pague la primera etapa, ok, listo, ahí ya tenemos, este, eh, de algún modo, ya tenemos una base para empezar a trabajar. Ya tenemos un contrato firmado con el alcance, ya sabemos exactamente lo que vamos a hacer, ya nos han pagado un adelanto al proyecto y todo quedó bien establecido. Eso ya es una muy buena base para arrancar el, el proyecto web. Ahora sí, vamos con los primeros pasos como tal de la elaboración del proyecto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es la elaboración del análisis como tal del proyecto. En este caso lo que vamos a hacer es, eh, en la elaboración del análisis tenemos que tener una reunión con el cliente para detallar su caso. Esta reunión no es igual a la reunión inicial donde tú le preguntabas al cliente qué era lo que necesitaba. Aquí ya esta es una reunión donde tú vas a profundizar mucho más en quién es el cliente. Aquí es muy, muy importante que tú te transformes en un investigador. Que tú preguntes todo lo que se te puede ocurrir acerca de este cliente. Que le preguntes acerca de su negocio. Que le preguntes qué vende, cómo lo vende, cuál es el plus de su producto. O sea, tú tienes que aprender a conocer y absorber todo lo que puedas de ese cliente para tú poder imaginar cómo trasladar todo lo que es ese cliente a la parte gráfica, a la parte digital, ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder crear un match con el cliente y poder entregarle algo con el que el cliente realmente se, tenga, se siente identificado, ¿vale? Entonces, en esta eh, primera reunión, tú vas a tener que hacer una, eh, pequeña, un pequeño reach, una pequeña investigación acerca de este cliente. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué vende? Uh, ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su punto fuerte? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿En qué posición está ahorita? Y así tú vas a poder imaginar bastante, bastante mejor qué es lo que este cliente necesita respecto a, al diseño web, a lo que tú le vas a entregar en la parte digital. También otro punto es la uh, investigación sobre los objetivos del cliente. Esto, además de conocer al cliente, tienes que conocer cuáles son los objetivos del cliente. Tienes que visualizar lo que el cliente quiere conseguir. Es muy, muy, muy importante que tú entiendas esta etapa, porque si el cliente te dice nuevamente, yo requiero que la gente me contacte y tú te limitas a que eh, la gente, o sea, crear un formulario y contacto y tal, y, que, y listo, así queda el diseño web, pues el cliente va a obtener lo que pidió, pero si realmente no era lo que el cliente necesitaba como tal, el cliente finalmente va a pensar que le hiciste un trabajo mediocre, un trabajo que no va a presentar resultados porque finalmente nadie va a contactar. Entonces aquí es muy importante que tú investigues sobre los objetivos del cliente y que visualices qué es lo que el cliente quiere conseguir para tú poder ofrecerle la mejor opción. Recuerda que no necesariamente se trata de que alguien, un usuario entre, lea la información y se vaya a la página de contacto. O ponte que sí. Pero si la página de contacto no la hacemos bien, si no hacemos bien ese desarrollo del call to action, del llamado a la acción en todo el transcurso de la página web del diseño para que el usuario finalmente realmente contacte, esto también va a estar mal. Y si no sabemos cuál es realmente el objetivo el objetivo final del cliente, no vamos a poder desarrollar un buen diseño con respecto a esto. Muy importante entender el objetivo del cliente para poder conseguir lo que el cliente quiere y que los resultados del diseño web se vean desde el momento uno que esa página está al aire, ¿okay? Hay que tener empatía por el cliente, hay que saber ponerse en posición del cliente. Finalmente el cliente sabe que necesita presencia digital, pero no sabe cómo y no sabe qué es lo que tú le vas a ofrecer al final. Si tú sientes empatía por ese cliente, te pones en tus zapatos, en sus zapatos... Te pones en su posición para ver qué es lo que ese cliente quiere conseguir. Cuando tú le ofrezcas la solución de diseño web, no solo le vas a ofrecer diseño como tal, tú le vas a decir vamos a poner este plugin que te va a ayudar a conseguir este objetivo, vamos a poner este otro plugin o vamos a hacer esta funcionalidad específica que te va a ayudar a subir X ventas o que te va a ayudar a hacer mejor tu chamba. Siempre sucede a mí me ha pasado que finalmente yo le termino entregando a mis clientes no solo un diseño web, sino algo que les soluciona su problema como tal porque me pongo esos zapatos y veo realmente la manera de que mi trabajo, de que la página que yo les creo, les resuelva ese problema. Y eso se logra solo y únicamente teniendo empatía. Luego establecer flujos de, la, de las páginas. Esto es muy importante en la etapa del análisis del proyecto, establecer lo que viene siendo el flujo de las páginas. Porque en este momento lo que hacemos es determinar cuántas páginas va a tener ese diseño web. El número de páginas que tiene una página web es muy variativo y no depende de lo que quiera tu cliente. Ojo, esto es muy importante porque a veces un cliente quiere 10 páginas. Dice, no, pues yo quiero 10 páginas. La página de quienes somos, la página de producto, la página de, ca de catálogo, la página de no sé qué. Y al final... Tú comprendiendo bien cuál fue el objetivo del cliente, qué era lo que el cliente quería, tú le puedes decir a ese cliente: no necesitas tantas páginas. Para conseguir este objetivo necesitas esta y esta y esta página. O por el contrario, si el cliente dice: no, yo solo quiero una sola página, una paginita en la página inicial que está la información y ya. Pero quiero que la gente eh, re, rellene un formulario y se suscriba a mis redes sociales. Entonces tú le dices, tú le tienes que decir, pero es que pa, para que la gente haga ese objetivo específico, no solo puedes, no solo tienes que tener una página, tienes que mostrar quién eres, tienes que mostrar tus productos. Y finalmente, si a la gente le interesa, tienes que mostrar tu contenido también. Entonces si a la gente te, le interesa, se va a suscribir a todo lo que tú quieras. Pero tienes que crear el interés, entonces tienes que tener un número de páginas más amplio. Entonces esto lo vas a poder checar estableciendo el flujo de las páginas que el cliente eh, va a necesitar en su sitio web para poder conseguir ese objetivo. Luego de que tú tengas todo esto, debes escribir todos estos datos en una base de datos, en un Excel, en tu cuaderno, en lo que tengas para escribir y analizar todos estos datos poner todos estos datos bien plasmados gráficamente y analizar y decir, ah bueno, el cliente en la primera reunión me dijo que era tal y tal y tal y vendía tal cosa. Luego en la investigación sobre los objetivos del cliente lo que hice fue checar que el cliente realmente lo que quería era un contacto. Luego pude visualizar los objetivos del cliente y además noté que el cliente podía obtener X cosas. Luego me puse en los zapatos del cliente y entendí que el problema principal del cliente era este y a través de esta solución que le voy a implantar en la web lo vamos a resolver. Luego establecí el, el, número, el flujo de las páginas, o sea, pude ver más o menos visualizar qué cantidad de páginas necesitamos y qué flujo iba a tener el usuario en estas páginas y ahora escribo todo esto, analizo y planteo un una diagnóstico y una, un plan de acción para poder empezar a hacer lo que viene siendo el wireframe del diseño. Y con esto finalizamos lo que vienen siendo los primeros pasos para elaborar un proyecto de diseño web. Lo que viene siendo la elaboración del análisis del proyecto. El siguiente paso a realizar es eh, diseñar el borrador o el wireframe del diseño. ¿vale? Este vendría siendo el siguiente paso a realizar y sería el último paso de la primera etapa de un proyecto web. En este paso lo que vamos a hacer es establecer campos, textos, títulos y botones en el wireframe. Dibujar en borrador todas las páginas. Ojo, es muy importante que este wireframe tú lo puedas dibujar ya sea eh, lápiz, en un, eh, lápiz y papel, en un cuaderno, en una hoja, en una, un pizarrón o lo puedas dibujar en, en forma digital. Hay diferentes tipos de herramientas que te permiten hacer wireframes bastante básicos y muy muy rápido de forma digital. Pero aquí lo importante es que tú puedas establecer un flujo, que tú puedes establecer la primera etapa de, que puedes establecer la primera etapa de este proyecto, que tú puedes dibujar el borrador de todas y cada una de las páginas para tú visualizar cómo es que vas a conseguir los objetivos del cliente en cuanto a diseño. Tú lo que tienes que hacer precisamente es plantearte ya el número de páginas que ya, que ya has checado en el paso anterior, y ese número de páginas irlas creando e ir colocando los campos de imágenes, títulos, botones, um, de um, formularios, etcétera, de una forma gráfica en un borrador. Una vez que tú tengas posicionados todos estos módulos, todos estos campos en un wireframe, tú vas a poder visualizar exactamente cuál va a ser el flujo de trabajo o el flujo de eh, navegación que va a tener el usuario final y a través de esta metodología tú vas a poder establecer una muy buena experiencia de usuario porque vas a poder acortar pasos, quitar lo que no se necesita y poder determinar realmente lo que el usuario debe hacer en el sitio web. Luego de que tú tengas el wireframe dibujado y preparado, lo tienes que eh, preparar todo para presentarlo con el cliente. Como les dije, esto lo pueden hacer simplemente a través de una hoja, se le pueden enviar una hoja escaneada al cliente o lo pueden hacer ya en digital de una manera un poco más profesional con diferentes herramientas para hacer wireframes que hay en internet. Luego de que tú le haces la primera presentación del wireframe al cliente y le, y le explicas el flujo de trabajo, el flujo de... Mmm, de navegación que va a tener el usuario final, el cliente seguramente te va a dar eh, correcciones que hacer y te va a decir, mira, esta imagen aquí no, me gustaría que la colocaras aquí o este título en vez de colocarlo aquí me gustaría que lo colocaras a la izquierda o a la derecha aquí el cliente te debería hacer algunas correcciones acerca sobre todo de la posición de las cosas para que al momento que tú empieces a diseñar ya eh, haya lo que viene siendo un esqueleto armado y aprobado por el cliente Luego de que el cliente te pida las correcciones y tú le hagas las correcciones pertinentes, le haces una segunda entrega del wireframe y si todo sale bien en teoría, ahí debería ser eh, el siguiente paso, debería ser la firma de aprobación del cliente. Una vez que el cliente te firma y te aprueba el wireframe, o sea el borrador del, del sitio web como tal tú vas a ir a la siguiente etapa, que es ya um, eh, lo que viene siendo ya la maquetación como tal, en eh, todavía eh, hacer la maquetación del sitio web, ¿vale? Eh, es muy importante que cuando el cliente te firme y te apruebe, en este momento el cliente debe pagarte el cierre de la primera etapa. Es muy importante que para que tú comiences con la siguiente etapa, debes cobrar ese cierre de etapa. Tú no puedes comenzar siguiente etapa si no cobras ese cierre de etapa. Es muy eh, aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes establezcan si su proyecto de diseño web tiene cuatro etapas, pues el total del presupuesto lo dividen en cuatro que son las cuatro etapas y una vez se finalice la primera etapa queda cobrada, finalice la segunda etapa queda cobrada, finalice la tercera etapa queda cobrada. Así que cuando ustedes lleven un 75% del proyecto listo y aprobado por el cliente, van a tener un 75% del proyecto pagado. Y eso es lo mejor para, para efecto de que si el cliente se tarda entregándoles información o lo que sea, pues ustedes ya van a tener gran cantidad del proyecto pagado o cobrado. Entonces, eso les va a dar mucha facilidad de trabajo a ustedes, mucha maniobra y mucho flujo de caja, que es uno de los problemas más grandes que hay eh, cuando ofreces este tipo de servicio. Una vez que está firmado y aprobado el wireframe y que el cliente te pague esa etapa del proyecto, ahora sí, pasas a la siguiente etapa que viene siendo la maquetación. Y bien amigos, con esto concluimos lo que vendría siendo la primera parte de un proyecto de diseño web. La primera parte, como les dije, eh, les recuerdo que es primero establecer qué es lo que nos... Eh, Diferencia a nosotros cuál es nuestro portafolio, si cuidamos o no cuidamos a nuestros clientes, luego elaborar el presupuesto, luego elaborar el contrato, luego hacer un análisis del proyecto y analizar a tu cliente y finalmente realizar un borrador o wireframe del diseño total del sitio web. Una vez que tengamos estos pasos listos, podemos dar por concluido una primera etapa del proyecto. Eh, la siguiente etapa, las siguientes etapas obviamente vienen siendo parte de diseño y funcionalidad, y la etapa final viene siendo entrega, uh, correcciones finales y entrega del proyecto. Entonces, estas dos siguientes etapas son las que vamos a ver en los siguientes eh, episodios de las próximas dos semanas de Red Emprendedor. Entonces puede decirse que febrero va a ser el mes de eh, para los diseñadores en Red Emprendedor. Pero recuerda que este, esta metodología no solo aplica para diseño gráfico, diseño web como tal, sino si ofreces algún tipo de servicio también te puede ayudar muchísimo este proyecto uh, o esta metodología para llevar tu um, servicio de una forma muy, muy organizada. Como te dije, los pasos son prácticamente los mismos. Aquí lo que se va a detallar un poco es la forma o los detalles de las acciones que debes tomar en cada uno de los Uh, pasos o cada una de las etapas, ¿ok? Muy bien, amigos. Por último, recuerden que todos los para todos los podcasters es de gran gran ayuda que puedan dejar una valoración en iTunes y likes y comentarios en iBox. Así podemos llegar a más personas y esto nos permite seguir generando este contenido de calidad para ustedes. Recuerden que solo deben buscar en su aplicación de podcast. En su, en su iPhone, buscar Radio Emprendedor y allí dejar una valoración de 5 estrellas y un comentario acerca de este podcast. Finalmente, si te ha gustado este episodio, este contenido, no olvides compartirlo en, la, en los botones de las redes sociales que aparecen en las notas de cada episodio y pues ya para finalizar les dejo la noticia que muy muy pronto, seguramente esta semana, espero que sea esta semana antes de que finalice, voy a poder estrenar por completo el rediseño de mi sitio web MaldonadoZ.com con toda mi información, toda la información sobre mí, un diseño efectista muy muy padre que llevo mucho tiempo dedicándole. Y adicionalmente poner allí estrenar mi portfolio para que vayan viendo mis trabajos. Y pues ahí obviamente va a estar todo el contenido de este podcast Radio Emprendedor y adicionalmente todo el contenido de mi blog en maldonadoz.com donde monto información muy, muy interesante acerca de cómo llevar igual eh, proyectos, eh, ideas de emprendimiento y adicionalmente recursos sobre todo para emprendedores. Por ejemplo, esta semana, el jueves, va a salir un post donde voy a explicar paso a paso, detalle a detalle, cómo planifiqué mi 2018 para poder obtener los objetivos que me he planteado, que de hecho son los objetivos que hablé en el episodio 37 de este programa. Entonces, ese post lo van a poder encontrar el jueves, eh, publicado en mi página web www.mandonadoz.com y bueno, espero que esta semana pueda yo publicar ya el sitio web eh, y les estaré avisando como quiera por acá para que todos puedan ir a mano, o sea, al madonnaoz.com y le den mucho amor muy bien amigos espero que tengan una excelente y super productiva semana como todo el tiempo que tengan un excelente lunes y nos escuchamos la siguiente semana hasta luego